0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt. Det är det 23 avsnittet av Reformistpodden och jag heter Lind Svansbo och med mig är som vanligt...
1: Sara Karlsson.
0: Hej Sara. Goden morgon. Goden morgon, just det. Bra start. <laughs> Ja. ja, det är snudd på all tyska jag kan. Ja, eh, samma här faktiskt. Det är, det är mycket begränsat. Det är mycket begränsat. Och trots det ska vi nu ta oss an utmaningen grotta ner oss lite i det faktum ja, att precis. det är vanligt i Tyskland snart.
1: Precis, nu på söndagen 26 september går tyskarna till valurnorna. Mm. Eh, och det spelar ju såklart väldigt stor roll för Tyskland, men också för EU och Sverige. Mm. Så därför tänkte vi gratta ner oss lite i det. Men du, förutom att du inte är så bra på tyska, vad, vad har du för relation till Tyskland?
0: Alltså, inte så himla, uh, inte så himla djup relation. Jag har varit i Tyskland några gånger, jag har varit på utbytesresa mm. där när jag i högstadiet. Både ah, som språk? Ja, ah, typ. Utbyte. Fast jag läste inte tyska. Så det var nog bara att man fick åka till Tyskland och bo i en världfamilj. Mm. Så jag bodde hos en kille som heter Fredrike. Och hennes mamma. Mm. I ett stort hus. Och eh, tjuvdrack champagne. Förlåt mamma och pappa. Fast jag var typ <laughs> 15-16. Mm. Ja. Det är, jag kan säga att du har en på tyska. Och på min sista... Oj, hur säger man det? Man säger du har en geilen arsch Mm. Och på min, sista franska, det på min sista franska lektion, som jag faktiskt läste i skolan, så utbrast jag i frustration. Jag har läst franska i fyra år och allt jag kan säga, ich heiße lim. Och mina klasskompisar bara, lim, det är tyska. Så jag är ju inte så bra på franska heller, kan man konstatera. Men det är typ Du är du är ändå bättre på tyska än franska. <laughs> ja, tydligen. tydligen. Ja? Var, var, hur känner du Tyskland? känner du Tyskland?
1: Eh... Nej, men inte så väl. Jag var lite i Tyskland som barn. Men minns kanske inte det så mycket. Sen har jag varit i Tyskland och framförallt i Berlin som mm. vuxen. Både privat och i tjänst när jag var riksdagsledamot. Så, och jag tycker om att vara i Berlin. Mm, det är jag med. Det är en väldigt nice stad. Men jag har... Vad som kuriosa kan jag ju säga. Vi kommer ju prata lite på sådant tema sen. Om kolkraft och sådär. Jag har varit på någon slags energiresa till Tyskland. Okay. Som eh, vi trodde skulle innehålla typ bara eh, besök på anläggningar för förnybar energi. Men där stod vi sen <gör> på vattenfallsanläggning anläggning Schwarzpumpe. Som är ett av de här Mm. de stora eh, kolkraftverken i Tyskland som, som vattenfall.
0: Hur, eh, hur var det? Eh, eh,
1: ja, men... Eh, ja, det, det är ju alltid intressant såklart. Men det kändes också lite omoraliskt. Det finns sådana bilder någonstans där jag, plus någon kollega som jag inte tänker namnge här, står med vattenfallhjälmar vid det här stora kolkraftverket. Uh -oh.
0: För... kompromitterande
1: material. <laughs>
0: verkligen var det här före liksom, eh, in, allt instagramades och facebookades och twitterades eller eh, lite nej blivit. det var
1: det nog det var det nog egentligen inte men vi bara såg till att de bilderna liksom inte kom ut i ljuset kanske
0: smart well played
1: ja mm. eh, men det vi var där för att titta på kan man väl tillägga är vattenfalls-testanläggning för carbon capture and storage mm, alltså CCS-teknik mm. så att det var ju inte kolkraften i sig kanske men vi fick också då träffa politiker från Brandenburg mm. som är liksom en del av gamla Östtyskland och där kolkraften har en stor roll i i liksom ekonomin och för jobben. Serio? Och det var ju faktiskt. Eh, intressant. Mm. Eh, för att det är ju. Ja man pratar ofta om. Men sällan med. Mm. Mm. Och det kommer Så vi ju kanske.
0: På... Återkomma lite till. Ja men det ja, tror jag att vi, att vi gör. Mm. Mm.
1: Men kanske nog om det då. Ja men det här valet har ju diskuterats. En del i. Svenska medier men kanske inte. Det är supermycket om man jämför till exempel med hur amerikanska val eller så brukar bevakas. Nej, verkligen. Så att jag har behövt läsa på lite för att liksom, ja, fatta vad det här valet handlar om. Och, mm. och jag tänker att vi kanske ska börja i min lilla sammanfattning av det tyska valet som inflygning för det här temat. Det gör vi. Valet i Tyskland på söndag 26 september är alltså inte, som det ibland porträtteras, ett kansleval utan ett val till det tyska parlamentet, förbundsdagen. Men en av förbundsdagens första uppgifter blir sedan att välja förbundskansler och därför utser de partier som gör anspråk på att få leda regeringen kandidater till kansleposten och en stor del av valet handlar om det. Förbundsdagen har inte ett fastställt antal ledamöter utan det varierar utifrån valresultatet i ett rätt komplicerat system. Med en kombination av enmansvalkretsar och regionala mandat som fördelas utifrån proportionalitet. I dagsläget har förbundsdagen 709 ledamöter, men siffran förväntas bli högre efter valet på grund av många utjämningsmandat. En som gjort ett mer noggrant försök att förklara det är TTs Pontus Alkvist, vars Twitterflöde är väl värt att följa för alla som intresserar sig för det tyska valet. Tyskland har under de senaste fyra mandatperioderna, alltså snart 16 åren, haft regeringar som leds av Angela Merkel från det kristdemokratiska unionspartiet CDU. I huvudsak i det så kallad Storkoalition med Socialdemokratiska SPD. Nu ser det ut att bli regeringsskifte. CDU har tappat mycket kraftigt i opinionen och under en period i våras skedde det historiska att det gröna partiet ledde i opinionsundersökningarna. Det har dock vänt ner för de gröna igen. Istället går SPD starkt framåt. Även det marknadsliberala FDP går framåt från att under en period haft ett mycket lågt stöd. Det högerextrema partiet AFD som bildades 2013 har tidigare gjort uppsving i opinionen men har det senaste året parkerat sig rätt stadigt. Även Vänsterpartiet i Linke mäter stabilt över tid. I en sammanvägning av opinionen hämtad från politikupp.com den 22 september har SPD 25%, CDU 22% och de gröna 16%. FDP och AfD har 11% vardera och till Linke 6%. Det finns tre kandidater till kanslerposten. Det är CDUs Armin Laschet som idag är ministerpresident och leder delstatsregeringen. I Norderheim-Westfalen, som är den till folkmängd största delstaten i Tyskland. För SPD är det Scholz, som idag är finansminister i Merkels stor och även hennes vicekansler. Den tredje är från De Gröna och det är första gången som partiet går fram en kanslerkandidat. Anna-Lena och är ledamot av förbundsdagen sedan 2013 och sedan 2018 en av ledarna för Partiet De Gröna. Enligt flera undersökningar som gjorts bland väljarna så toppar klimatet som viktigaste fråga. I en undersökning genomförd den 10 september är de tio viktigaste frågorna dessa och i följande ordning. Klimat, pensioner, hyror, corona, sjukvård, skolor, migration, skatter, ekonomi och inre säkerhet. Och det var en kort sammanfattning av spelplanen inför söndagens val. Ja men okej eh, Lin utifrån den sammanfattningen av eh, det här valet.
0: Hur tror du att det går? Jag tror och hoppas såklart att det går bra för SPD. Eh, och att det blir ytterligare. Ja, men ett bevis på. Vi återkommer till det kanske lite när vi ska liksom grotta i varför vi tror att det ska gå som det går. Men jag tror, jag tror att det går bra för SPD. Jag tror att de kan bilda regering med eh, de gröna. Och det vore väl åtminstone för tyskarnas del för att slippa sådana här utdragna regeringsbildningsprocesser. Gött om eh, det räckte. Så det tror jag. Mm. Så återkommer vi till varför jag tror det om en mm. ja. Vad tror du?
1: Jag tror också att det blir regeringsskifte. Mm. Jag tror att det ska rätt mycket till för att SPD och de gröna ska klara sig själva. Jag hoppas på det. Mm. Mm. Men jag, om jag ska gissa så blir det nog kanske lite mer komplicerat än så. Mm -hmm. Du, alltså du tänker man... inte avslöja mer? <laughs> Nej, men det, det som... Sån... Alltså, de har ju två alternativ då. Antingen att... Mm. Att uh, samarbeta med D-Linka, alltså Vänsterpartiet. Mm. Eh, eller att samarbeta med eh, FDP, som är det marknadsliberala partiet. Yeah. Eh, jag tror inte att det blir en stor koalition. Det tror jag är faktiskt uteslutet. Jag tror varken SPD mm. eller CDU vill det. Liksom, eh, eller ens skulle kunna tänka sig det. Eh, så jag tror på regeringsskifte, men, men med tre partier.
0: Och gun to the head, vilket av partierna tror du det blir? Av det tredje, tror du det blir De Linke, Vänsterpartiet eller liberala?
1: Jag har väldigt svårt att se att man skulle fixa eh, att sy ihop det med De Linke. Mm. Jag tror trots allt att det är enklare med FDP.
0: Mm. Mm. Vi får se.
1: Vi får se. Men vi, pr vi pratar väl lite mer om regeringsfrågan kanske. Mm. Eh, men varför tror du att det blir regeringsskifte?
0: Ja, förutom då att allting tyder det just nu. Rent opinionsundersökningsmässigt. Eh, jag tänker att det, det beror, på, eh, det beror väl på flera saker. Eh, men en av de sakerna som känns hoppfullt med att det ser så bra ut inför valet är ja, men lite samma sak som vi snackade om när vi snackade kring Norge förra veckan. Att det känns dels så härligt med vad som känns som ett trendbrott nu i att vi har sett liksom många eh, europeiska val det senaste decenniet typ. Där det har gått dåligt för socialdemokratiska partier. Eh, och att det både i Norge och i Tyskland är tecken på att det... Går att vända den trenden med ganska så här, traditionell socialdemokratisk politik. Det låter kanske lite osexigt. Men att de liksom lyckas med, med det i att gå till val på ja, men så här, pensioner, jobb, en klimatomställning som håller jobben i fokus. Um, ja, bra, bra politik. Mycket bra politik i alla fall. Vad tror du? Eller varför tror du som du tror? En sak som
1: ändå är intressant med det tyska valet är att det liksom inte är ett val där man söker förändring. Mm. Utan att väldigt mycket av valet liksom utgår ifrån att eh, utifrån liksom, Merkels eh, legacy och eh, vem som är bäst på att värna det. Eh, mm. Och vem som är mest som Merkel. Mm. Och där är ju då SPDs kanslerkandidat Olaf Scholz eh, verkar vara liksom, den Mest som lik. bäst kan, kan föra hennes sig vidare. Jag tänker att det är liksom, dels är knutet till att han är finansminister i hennes eh, regering. Eh, att han kanske är mer statsmannamässig. Och sådär. Mm. Alltså, mm. Eh, Armin Läschert har gjort några, han har gjort bort sig några gånger. Jag, jag mm. tror att det spelar in ändå. Alltså dels det här när han stod och avskarva i bakgrunden när när den tyska presidenten, när de var och besökte så här eh, områden som hade drabbats av de här översvämningarna i somras Just det. Eh, så var det ju liksom, det ju jättemycket då när Armin Laschet stod i bakgrunden där, när presidenten höll tal och eh, avskarva alltså det mm. är jävligt osmakligt men eh, i sammanhanget, han skrattar ju såklart inte åt det han skrattar såklart åt något annat men det blir ju jätteosmakligt Vet man vad
0: han skrattar åt? Har Nej, jag,
1: har, jag har ingen insight på det i alla fall. Nej.
0: Men, Nej. men jag tänker att det också ja, är... Det, är
1: det förstör ju statsmannamässigheten. Och liksom ja. verk, det är verkligen motsatsen till den framtoning Den här seriösa eh, och känna liksom framtoningen som, som Merkel har. Han gjorde ju också en konstig grej några veckor senare. Där han typ träffade Elon Musk eh, och skulle prata om... Antar jag om, om Tesla liksom. eh, mm. Och där han... Så ställde en jättekonstig fråga till en mask om, om elektrifiering verkligen när framtiden är inte bätgas, om vi vill säga jättekonstig stämning. Så han, han har ju som lite på något sätt en sån konstig pajas vibb. liksom eh, ja, inte så som Inte Nej. så märkeligt. Och om, alltså, Olaf Scholz har ju också nu bara någon gång de senaste veckorna poserat att du vet med händerna sådär som man gillar att märka ja. och brukar göra. Så det är liksom triangeln. Precis. Nej mm. inte ja, Men jag det hörde det. Men...
0: okej okay, jag tänker på geometri. <laughs> men ni förstår vad vi menar. Jag försökte beskriva handposen ja. för lyssnarna. Ja. Ja, men jag hörde det i någon, någon analys av debatten också senast som vill vara i ja. söndas kvälla. Jag menar, att det var någon eh, tysk eh, liksom, expertkommentator kanske inte heter om man inte pratar sport men politisk expertkommentator mm. som eh, sa det också att man har liksom, gjort bedömningen eller bedömningarna utifrån vem som har vunnit eller inte vunnit debatterna väldigt mycket baserat på vem som har liksom, visat sig mest som hennes efterträdare. Liksom.
1: Ja. Ja, men, och det, jag tänker att det är intressant i sig att efter så lång tid med en ledare eh, mm. att man inte söker förändring utan Något att man annat, söker eh, samma. Eh, det är liksom spännande i sig. Och det är ju ändå lite kul då att det som det som man tänkte skulle lägga Olaf Scholz i fatet, att han är liksom lite trist och så här lite robotaktig, som har gjort att han mm. har fått öknämnet Derscholzomatt, alltså som, som en robot eller maskin. Yeah. Det har blivit hans styrka liksom i de här debatterna. Men, så, men jag tror ju att det är den grejen. Men parat med att eh, det finns politisk konflikt till SPDs fördel i några av de viktigaste frågorna. Det som är den mm. viktigaste frågan då som sagt, klimat. Finns det ju i sig inte sån liksom, stark konflikt mellan SPD och CDU gällande så här, tidpunkt för omställningen och sådär. Men däremot så just den traditionella socialdemokratiska politiken och arbetarrörelsens liksom take på klimatfrågan att, eh, att det ska vara en omställning som också är rättvis och där man eh, liksom hjälper människor vidare i de områden där kolkraften till exempel är stark och så där, gör ju att väljare som går från CDU inte går till Brunhögen utan snarare går till SPD. Det finns mm. liksom opinionsundersökningar från Brandenburg till exempel som, som visar på det. Men också de andra frågorna som rör liksom pensioner och eh, bostadshyror som är viktiga mm. för väljarna eh, är ju frågor där SPD går fram med, eh, med liksom politik och går fram i kon konflikt. Så, så här, eh, det är liksom både att han då är nog bäst på eh, att föra Merkels vidare men samtidigt också kan fylla eh, den stabiliteten med förbättringar För vanligt folk. Mm. Alltså det, att det blir också en vinnande kombination för eh, för SPD men ju också såklart kommer vara bra för det tyska samhället. Ja. Tycker vi då, som socialdemokrater. Såklart. Tycker vi
0: som är så skräll. Ja, mycket stor skräll. Ja, och det är. Det är ju svin bra i rent politiskt resultat, men jag tycker också att det känns så hoppfullt liksom, inför mm. vår val. Eller för liksom hur vindarna blåser typ, generellt, om man nu vågar säga att de blåser så efter, efter Norge och, och Tyskland. Men att det, det finns ändå en... Ja, men här får vi lite bevis på att det inte bara är eh, att alla drar sig till det bruna alternativet eller det extrema alternativet när man är... Eh, Ja, det, det finns helt enkelt politik att presentera som uppenbarligen kan vinna tillbaka den eh, gruppen väljarnas förtroende för de socialdemokratiska lösningarna. Och jag mm. tycker att det känns väldigt hoppfullt att vi har lite att spana efter i både SPD och arbetarpartiet Förra veckan kan man ju hoppas att vi gör.
1: Ja, men precis. Jo, men jag tänker att det, det, liksom, det kommer ju, de, de diskussionerna kommer ju att spela över på eh, den svenska socialdemokratins liksom. Mm. Tankar och valstrategin för, inför valet nästa år eh, kring hur man hanterar klimatfrågan. Eh, alltså att man, mm. att man i andra länder har lyckats ta det från att inte bara vara en, en moralfråga eller liksom, eh, en miljöfråga utan en samhällsbyggnationsfråga. Samhälls. Ja. Ja. För och det här handlar ju... om hela samhällsbygget liksom.
0: Ja, exakt. Och på samhällsbygge är ju vi bäst. Ja. Som liksom, politisk kraft. Det... Precis. Det är tycker som... ju vi också då. Självstånd. Men... <laughs> Självstånd. Nej, men, men jag tänker att det verkligen är så vi ska ta oss det som socialdemokrater. Som just den samhällsbyggnadsfråga är. För där litar ju människor på oss. Ja. Där har vi bra politiska lösningar. Mm. Liksom. Ja, men, Och jag, jag tänker, jag vet att jag sa det förra veckan också. Men, men apropå den norska varorörelsen. Men jag hade en annan jättebra podd uh, En reformistpodden igår uh, Som heter Skokonomics där Alias Baty medverkade Om Norge och han pratade också Mycket om um, Nu är det lite parentes från Tyskland Men apropå liksom vad vi tar med oss kring kring det här med klimatet Och liksom vår egen valrörelse att, uh, Där har ju uh, Kanske inte Ar Ar Arbeiderpartiet Lyckats med att kanalisera De väljargrupperna som är um, som vi behöver vinna. Eh, men däremot så har liksom Centern en annan roll i Norge. Som är väldigt intressant jämfört med den svenska kontexten. Att de är mer ett så, traditionellt bondeparti. Och har lyckats eh, ta hand om liksom, landsbygds folk som bor i glesbygd och landsbygd. På ett helt mm. annat sätt. För att man har behållit det fördelningspolitiska perspektivet alltså inte blivit ultra -ny liberala som våra centerpartister har blivit utan tvärtom Nej, eh, ett ganska så här, traditionellt fördelningspolitiskt perspektiv vad gäller mm. liksom storstad kontra landsbygd, eh, de har behållit om man, då... ska,
1: om man ska liksom eh, klä dig i eh, Pajamolas eh, liksom tanke om det här med idé och intresse det är inte bara han mm. som har tänkt så men jag tänker vi pratar ju om det i vår sommarserie mm. Mm. så det är ju jättestor skillnad där då det svenska centerpartiet nästan helt har slutat vara intresseparti för förbunderna och blivit ett idéparti som liberalt parti mm. det har i mm. det norska Centerpartiet de har inte alls gjort den resan Nej. utan står ju kvar väldigt starkt som ett intresseparti för, för landsbygd. Liksom.
0: Exakt och det jag tänker att, att vi lär oss av det, det är dels att vi inte ska göra det som Arbeiderpartiet har gjort nämligen misslyckats med Eh, hela landet fokuset. Liksom. Det har blivit en del, en väldigt så här, stark del av menar, urbaniseringstrenden och centraliseringsstrenden till Oslo liksom, eh, och storstäderna. Och därmed tappat mycket potentiella väljare i andra delar av, av eh, Norge. Men det som är positivt med då kombinationen Norge och nu liksom, följer det tyska valet är ju att det är liksom inte en sanning att det här med liksom, LO-väljarna går till SD. Mm. Om man presenterar politik som arbetarklassen tror på. Och vill ha. Ja det är hoppfullt. Men du ska vi mm, återvända till. Bra. Till tyska, äh, tyska valet. Ja förlåt. Ja.
1: Nej, det är helt <laughs> okej. Eh, det är saker hänger ihop. i omvärlden. Mm. Det måste man också få prata om. Men, men jag tänker på. Regeringsfrågan. Alltså för, för mm. Det finns ju olika saker som är intressant. Med, med den i, nu i tyska valet. Eh, en sak är ju intressant. I att det är till SPD som frågorna ställs. Eh, om man tänker så, här, om man jämför med, med Sverige då. Där det handlar mycket om liksom, relationen till, till SD. Och alltså ytterkantshögen. Liksom, hur man mm. förhåller sig till dem. Så är det ju den omvända situationen egentligen i, i Tyskland. Eh, alltså att eh, Armin Laschet och CDU som, som det nu leds. Ju fortsätter ett tydligt... Liksom ta avstånd från eh, AFD. Alternativ för Deutschland. Mm. Eh, och liksom utesluter. Eh, någon slags ja, helt och hållet, ja. dem. Det, mm. det är liksom inte en fråga. Eh, utan frågan är ju då. Hur SPD. Tänker förhålla sig till. Det linke. Som mm. ju är. Eh, alltså anledningen till att det är. En så laddad eh, fråga är ju. Att eh, det är ett parti som kom till genom en sammanslagning av bland annat då gamla DDR-enpartistaten. Mm. Liksom. Så det är inte så konstigt att
0: mm. man, kan, man inte vill visst, samarbeta med
1: dem. Men hur ändå... mycket av det är kvar då? En del eller? Ja, eh, en del av det är såklart kvar i det partiet. Men framförallt så finns det ju en väldigt stark eh, liksom, motvilja eh, i mm. Stora delar av det politiska landskapet i övrigt. Och fortfarande i stora delar av SPD. Men samtidigt så är det ju också under, under förändring i SPD. Med liksom en starkare eh, vänsterförlang i, i SPD. Och eh, antar jag också knutet liksom till möjligheten att driva igenom bra vänsterpolitik. Mm. För tittar man på De Linkes liksom valprogram så... Och jämför det med då den andra tänkbara koalitionspartnern eh, det marknadsliberala FDP yeah. så är det ju lätt att förstå att det känns mer attraktivt att samarbeta med De rensar vad man kan sy Sok upp för sak, ja. politiska ja. Eh, förslag. Eh, men som sagt jag tror att det sitter jävligt långt inne ja. att samarbeta med De Linke,
0: trots det. Ja. Eh, Ja, för det är ju det är ju inte kanonbra ekonomisk politik man skulle få om Liberalerna får som de vill och nyper finansministerposten.
1: Nej, precis. För han har ju sagt det, den här linnar, att han vill bli finansminister. Antingen då i en mm. CDU-regering eller i en SPD-regering. Mm. För, för jag tänker att skulle det bli så att CDU, det ser inte ut som men att CDU får bilda regering så kommer det att vara med FDP. Men det skulle ju kunna bli även ja, med... En SPD-regering mm. eh, Och nej Det är ju inte finansministern man vill ha liksom, Som bara vill sänka nej. alla skatter Sänka och, skatter och privatisera och allt.
0: Privatisera allt Så marknaden ska lösa allt
1: Precis och det är ju även Det har ju också bäring på mm. klimatpolitiken Som ju ändå är Såklart. den viktigaste frågan i, i valet Att de tror ju inte på, på regleringar Utan eh, att det är liksom Utsläppshandel i princip Som ska lösa mm. eh, klimatfrågan Så att det är liksom det skulle få stora negativa effekter på både för världen ja men för all omställning ja. Liksom. Ja. Mm. Eh, och eh, för välfärdspolitiken att samarbeta mm. med FTP mm. men frågan är ju även i en sån koalition med SPD, de gröna och FTP så är ju de det minsta partiet
0: ja och med eh, två större partier som har en tydlig annan idé. Ja. Om hur framför allt klimatkrisen ska. Hur vi ska ta oss an den. Så förhoppningsvis. Eh, är ju kanske inte det. Den sakpolitiska frågan. Som SPD och de gröna. Väljer att. Släppa fram. Eh, linnar mest i.
1: Nej. Men det. Ja jag vet inte. Det, är lite, det, det tycker jag är jättesvårt att spekulera i. Så. Mm. När har inte jag följt tysk politik att jag kan säga någonting om så här? Som man kan göra om svensk politik. Vad skulle man kunna se ihop för? Ja, nej, nej, inte alls. Jag. Men jag tänker att mm. det finns ju en fråga där konflikterna kanske är mindre, även om det såklart finns en stark konflikt offentligt privat där också. Men det är ju digitalisering. Mm. Och digitaliseringsfrågan är ju mycket större i Tyskland än vad den är i Sverige. Och jag såg faktiskt, det är en väldigt rolig grej. Det var någon som hade twittrat om ett experiment som man hade gjort som verkligen synliggör varför digitaliseringen är så stor fråga i Tyskland. För då mm. är det alltså i Schmallenberg-Oberkirchen som jag inte riktigt vet vart det ligger men det beskrivs som liggandes i det tyska hjärtlandet. Och det begreppet mm. förstår man ju även om det är mm. amerikanskt. Bra eh,
0: tyskt uttal.
1: Eh, Ändå. Tack, tackar. <laughs> Synd att jag inte förstår hela den här artikeln. Men i alla fall, mm. jag förstår så här mycket eh, att de hade skickat 10 gigabyte foton digitalt, mm. men samtidigt mm. också skickat foton med häst, alltså med ryttare på häst, samma yes. sträcka för att se vilka som vann.
0: Hur och, kan det ens vara vilka, en vilka tror du vann? Nej men nu tror jag ju ryttaren, för att det här är det sjukaste jag har hört. Ja precis, hästarna var snabbare ja. än internet men hur är det möjligt? Precis. Alltså...
1: Då ja. kan man ändå förstå att varför det är en så stor fråga med digitalisering i Tyskland.
0: Gud det var det sjukaste jag hör.
1: jag vet. Man tror inte att det är sant men det. Ja. Men i alla fall. <laughs> där alla fall, kanske ja. det finns. Där kanske det finns en grund för. Eh något för de här liberalerna att
0: syssla med. Ja, det måste finnas. För det kan man ju tänka... All Germans unite.
1: <laughs> även, om, mm. även om de såklart tycker att det är jätteviktigt att sänka skatter och sådär, så en helt fundamental förutsättning för näringsutveckling på 2020-talet är ju eh, tillgång till internet. <laughs> alltså, ja. eh, jag tänker att det är svinviktig eh, näringspolitik. Eh, och där ju ändå finns också plats för marknad. Även om, det tänker jag, den läxan har vi lärt oss också i Sverige. Att, mm. att det offentliga är jätteviktigt för utbyggnad av bredband och sådär. Där finns det också en konflikt såklart med SPD, inte minst. Men jag bara menar att digitaliseringen kanske är ett exempel där det ändå finns möjlighet att hitta viktiga frågor att ta in i regeringsprogrammet mm. där man kan samarbeta. Där konflikten inte... Där man kanske kan få ut någonting av samarbetet. Där det inte bara blir absolut minsta gemensamma nämnare.
0: Det kanske hoppas. finns det. Vi hoppas på det. Det kanske finns det. Ja. Jag vill säga en sak som jag tycker är sjukt. Med ja. Tyskland och det här valet. Eh, hur, eller det är ju på ett sätt bra då. Men det är så sjukt hur konservativa de fortfarande är i familjepolitik. Liksom. Eh, ja. Eh, ja, jag visste inte att de fortfarande har sambeskattning. Joda. Förrän jag läste in med mm. Vansinnigt. Ja, precis. Det är ju då bra att SPD nu går till val på eh, några politiska frågor som jag tänker kommer eh, ta hand om det här. Mm. Några politiska reformer som vi då genomförde Flera decennier ja. sen i det här landet, men, men med utbyggd barnomsorg och sådär, men också särbeskattning. Ja. Dock bara i nya äktenskap, vilket ju säger en del då, om hur, hur konstig och konservativ syn man har på den här frågan. Men glatt ja. att de nu 2021 verkar komma, komma en kapp lite grann på, på den fronten. Och apropå, apropå
1: grunder för samverkan med ett liberalt parti så kan man väl tänka sig att eh, jämställdhetsfrågor alltså att eh, gå mot att se eh, individen som den minsta beståndsdelen i, i samhället ju också, mm. där man kan hitta positiva samarbeten. Ja. Eh, borde man ju kunna tänka. Sen utbyggnaden av barnomsöringen kanske inte de är lika pigga på om det ska ske i offentlig regi. Men... Nej, precis. Men där går ju SPD fram med bra förslag ändå.
0: Verkligen. Ja, och det känns också apropå hoppfulla saker jag, vi, vi plockar med oss. Mm. Det känns eh, hoppfullt om en lite sent påtänkt. Men, men gött att den typen av reformer är tycks vara peppar, peppar, tag i mm. Valvinnande. Mm. Yes.
1: Men du, en fråga som jag tänker kommer bli jätteviktig efter valet är mm. vilken roll som Tyskland kommer att spela fortsatt i EU. Mm. För Tyskland är ju jätteviktigt för EU-samarbetet. Väldigt, ja. Eh, och efter att Storbritannien lämnar så liksom, ökar ju också Tysklands eh, mm. viktiga roll. Eh, mm. På, på gott och ont kan man säga eh, alltså att eh, Storbritannien ju agerade motvikt mot Tyskland i en del ekonomisk politik och sådär eh, men, men Tyskland har ju en väldigt bra de, alltså Tyskland är ju ändå pådrivande kring energi liksom, och energiklimatfrågor så att, yeah. ja. men eh, tror du att eh, att Tysklands roll kommer ändras Beroende på liksom vem som... Eller tror jag att det kommer att bli olika utfall beroende på om det blir Laschet
0: eller Scholz som blir kansler? Ja, inte minst i klimatfrågan, tänker jag. Eh, att det blir skillnad. Alltså, även om Laschet liksom kanske jämfört med våra kristdemokrater, tycks ha en mer... liksom eh, Ja, de har ju som sagt samma slutdatum som mm. SPD på klimatneutralitet och sådär. Men, men en regering ledd av socialdemokrater i koalition med eh, det gröna partiet i, i, i Tyskland som också har... Ja, men de, de gillar ju EU som mm. liksom... De, de driver ju den, den frågan att EU ska ha ja, mer så överstatlighet i de frågorna och mm. eh, mycket till, till eu nivå eh, och det är, väl, det är väl bra om de fortsätter vara en progressiv kraft i de frågorna. Och om de nu får en regering som är ännu bättre än vad de har varit. så. Mm. så eh, men det beror väl också på hur... Ja, eh, men, men ja, det tror jag att de kan få i klimatfrågan. Ja. Jag, tror,
1: alltså, det, jag vet att eh, i den tyska debatten så har ju eh, CDU varnat för att... Eh, Olof Scholz har en idé om ett socialt Europa och att det är, kommer förstöra allt typ. Ja. jag tror att det är en kraftig överdrift. jag tror att det. är, jag är inte jätteskrämd. Nej. Nej, och jag tror inte heller att jag tror inte att det är så dramatiska liksom federalistiska saker som, som Olof Scholz tänker sig utan det är ju snarare det handlar om betoningar och ja delvis också vilka frågor man jobbar med och hur man genomför olika projekt i EU och sådär alltså att typ hur man ser på investeringar att de ska liksom också inrymma en social dimension och sådär och frågor om fackliga rättigheter den typen av frågor mm. och det, mm. det ser man ju olika på men jag tänker att det inte alltså vi ser ju inte det som så hotfullt i alla fall men något som man kan fundera lite över. Det är ju liksom. Både med Olof Scholz. Och med Armin Läschert som är kansler. Är ju den ekonomiska politiken.
0: Mm.
1: Och EUs liksom stabilitetspakt. Och alltså den, ja, men det som vi som förening ser som en tvångströja på. Mm. Alla EUs ekonomier. Och där. Det är ju en sån fråga där de för
0: eh,
1: Merkels arv vidare. Och båda mm. har en ganska hård inställning till hur man ser på, på den här skuldbromsen. Eh, att så här, ja, det var motiverat med lättnader nu under coronakrisen. Men eh, att man inte ser att klimatkrisen är något som motiverar fortsatta undantag. Utan att man vill tillbaka till liksom, den här austerity politiken som man hade innan. Mm, mm. Så snart som möjligt.
0: Mm. Och det är ju ett hot.
1: Det är ett hot.
0: Men kanske mindre hot med Schulz eftersom han ser ut att bilda regering med ett parti som inte delar den ekonomisk politiska analysen vad gäller klimatinvesteringar.
1: Ja, det skulle ju för sig även Laschet kunna göra, bilda regering med, med de gröna. Mm. Mm. Så men det är väl också Nej, det, är det väl som det. är det är ju det som är problemet med Angela Merkels arv, arv ja. tänker jag, eh, att eh, hon väldigt, menar, hennes arv handlar ju väldigt mycket om det här, liksom, återhållsamhet, eh, mm. stramhet, stabilitet, eh, mm. men på bekostnad då av eh, progressivitet och eh, liksom, framsynthet. Som det ja, blir, jag tycker de att sagt. det är märkligt att det
0: jag tycker att det är märkligt att det fortfarande är en hållning som funkar i Tyskland efter den här sommaren. Mm. Och allt som har drabbat dem uh, den här sommaren vad gäller förändringar. Jag tycker att det borde finnas en öppning för en mycket mindre restriktiv ekonomisk politisk hållning när det gäller klimatomställning.
1: Mm. Ja, samtidigt de har ju liksom, i energipolitiken så har ju de under ganska många år nu blåst på med sitt energivände. Där man ju har verkligen så öppnat plånboken eh, för att ställa om energisektorn. Eh, och där, ja men nu är ju prognosen att kolkraften är utfasad 2038. Det mm. skulle ju kunna gå snabbare vilket ju de gröna vill såklart. Eh, men jag menar, de har ju ändå blåst på där. Eh, men just kring liksom, eh, synen då på liksom, skuldsättning och finansiell mm. stabilitet så är de ju väldigt hårda. Jag läste liksom en en intressant artikel fan det här borde jag ha kollat upp jag kanske kan länka det i på något sätt sen. Eh, mm. Men om att att det liksom det handlar ju väldigt mycket om eh, arvet från andra världskriget som så mycket gör i Tyskland. Eh, ja. eh, men att man, att man tänker att det var liksom skulderna eh, som drev landet mot en katastrof eh, som det innebar med liksom, nazisternas maktövertagande och hela den grejen. Eh, men där ju liksom vi snarare ser, och många andra eh, även många ekonomer eh, ju har den motsatta synen att det var eh, liksom, underfinansieringen och som gjorde som svalt ut liksom, folk mm. som gjorde eh, att antidemokrater kunde ta, ta makten. Mm. Eh, men det, det är ju liksom också en en strid om verklighetsbeskrivningen och historieskrivningen som, som man behöver vinna för mm. att rubba Tyskland.
0: Ja verkligen, men då kanske vi inte kan förvänta oss någon förändring på den fronten efter det här valet i Tyskland. Eftersom de nu är så bestämda med det, båda jag vet båda inte. kandidaterna. Man ska,
1: man ska aldrig se aldrig, tänker jag. Alltså vi fortsätter
0: göra vårt för vi att prova them vårt. här hemma. Eh, och... Men jag tänker apropå EU-spaningen nu ja. som vi var inne på. Så kanske man kan förvänta sig eh, samma Angela Merkel-ligga. Man kan inte säga Merkel-ligga. låter som säga Merkel. <laughs> <Ja>. <laughs> Men den Merkel-hållning på åt, eh, liksom stabilitet och åtstramade Ja, från det
1: är ju åtminstone ingången. Sen är ju liksom frågan menar, i takt med att eh, liksom klimatkrisen blir liksom mer och mer alarmerande och att liksom, verkligheten bara kryper sig på. Mm. Alltså verkligheten mm. både i form av menar, som i Tyskland de här översvämningen och allt, men också verkligheten som i att, så här, att det, det liksom inte att konflikten mellan eh, de här budgetreglerna och eh, nödvändiga investeringar i omställningen liksom blir det är liksom inte någonting som är på tio års sikt utan det är här och nu, nu. nästa budget. Ja. Liksom. Ja. Eh, och jag tänker att så här, i, det kommer ju liksom krypa sig på både i den tyska inrikespolitiken men också i, liksom, i EU-diskussionerna. Mm. Mm. Eh, så kan ju det förändras. Och jag, jag tänker ju ändå att eh, har man har man ändå tänkt att så här corona krisen gör att vi behöver undanta. Ja. Då ligger det åtminstone närmare. Än vad det gjorde innan. Att komma mm. till samma insikt gällande klimatkrisen. Och där. Jag tänker. Jag har sett många som delade. En, en krönika av Ilva Nilsson. I Expressen. Om Magdalena Andersson. Och den liksom Sveriges agerande. På ett EU-toppmöte. Mm. Om. Om just frågan om att förlänga liksom, undantaget från skuldbromsen med hänvisning till, till klimatet. Och där är ju då den svenska linjen är att man inte ska göra det. Mm. Så där förenas ju Andersson och Scholz. Men jag tänker att även i, även i Sverige så kommer ju den här diskussionen sannolikt att, att förändras. Det det sker ju ändå någonting. Ja, det alltså, jag blir inte förvånad att det är den nuvarande svenska linjen. Det Nej. finns ju inte riktigt utrymme heller för Magdalena Andersson just nu. Att Nej. inta en annan linje. Jag menar, hon behöver ju ha ett mandat från EU-nämnden för det hon driver. Eh, men jag skulle inte bli förvånad om den svenska socialdemokratin och Magdalena Andersson. då eh, Vid ett senare tillfälle faktiskt söker det mandatet. Jag, jag tror att den Nej. förändringen är på väg att ske. Eh, och sen är det kanske inte så att det kommer ske i den ordningen att här, Sverige fattar det beslutet och så följer Tyskland med. <laughs> Nej, kanske inte. Eh, den rollen kanske vi inte kommer spela, men det kanske ändå kommer ske liksom parallellt.
0: Ja, och man kan ju tänka sig, eh, eller hoppas på, att motsvarande eh, reformistpodd eller reformister i Tyskland ja. gör samma spaning om sitt eget socialdemokratiska parti som du och jag känner av här hemma. Just det, och
1: där kan man väl ändå säga att i SPD under senare år så har man ju också kunnat se liksom ökade krav på eh, att ta steg åt vänster. Mm. Eh, och det är ju såklart liksom ekonomisk politik, välfärdspolitik mm. där, precis som här. Eh, mm. Så att, eh, det är såklart finns ju en intern debatt att ta hänsyn till även för Scholz. Mm. Och där ska man väl påminna om att eh, Just gällande eh, eventuell regeringssamverkan. Det programmet måste ju han gå med sen till partiet för medlemsomröstning. Det kommer ju skilja sig. Ja just Mycket det. Mycket De från hur, hur regeringsbildning går, går till här. Spännande. Precis. Och det kanske, är, det kanske blir nästa gång vi gör ett nedslag i tysk politik.
0: Det, det måste vi göra tycker jag.
1: Det, det tycker jag också, eh, och
0: nu bara det utgår vi ifrån om att SPD en... vinner e. valet. E.
1: Ja men precis, eh, vi, vi utgår ifrån att eh, Scholz blir nästa kansler, eh, mm. att han förhandlar fram ett regeringsprogram. Eh, vi hoppas att det blir fett, eh, mm. och att vi kommer få djupdykad i det här i podden tillsammans, och med någon som känner tysk politik ännu bättre än vi. Mm. Hälsa en riktigt
0: tysk. Ska du lära dig tyska då tills dess? Nej, det blir inte jag. Nej. Nej, Nej jag du... menar att du
1: blir en riktig tysk. <laughs> eh, Nej. Bara på Nej, men vi här. kan väl
0: prata med en tysk som kan engelska. Ja, just det. Ja, vi får se vad vi kan lösa. Vi hoppas engelska. bara att det här slår in nu, för att senast du och jag gav oss liksom, var övertygade om att något skulle gå vägen, så var det en viss fotbollsmatch. Just det. Som är inte är i vägen, så mm. det skulle kunna vara så att reformistpodden jinxar saker. Ja. Men vi, vi hoppas inte det. Vi hoppas inte det. Vi hoppas på Nej. att vi får återkomma och prata om regeringsagenda. Mm. Mm. Och den processen kring medlemsomröstning. Det är ju skitspännande.
1: Verkligen. Men du, ska vi stänga den tyska boxen för nu då? Det tycker jag.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Som man säger. Ja. Ja. Mm. Eh... Nu är det ju tisdag när vi spelar in det här. 21 september. Mm. Och igår så presenterade den svenska regeringen sin budget. Som ja. ju kommer vara händelsernas centrum under hela hösten. Vad kan man säga ja. om den?
0: Det, det startade ju redan innan lite. De har ju släppt liksom lite ja, reformer inte så här. här lite <snittet> inte, så inte så lite såna här. Inte så och Oj vad mycket vi har fått höra Om den här budgeten Men mm. man gör väl det för att få lite mer uppmärksamhet På varje reform ja. tänker jag. Eh, För att allt inte ska komma på samma dag Men igår eh, kom den till slut eh, Och eh, vi har inte läst den Det ska vi vara helt ärliga med att säga Från pärm För det kan man inte göra på ett dygn Men eh, jag tänker ändå att vi kan säga någonting Om den eh, Utifrån liksom det vi har hört och följt och så eh, Ska jag börja? Kör på. Kör på. Nej, men jag har tänkt på att det är eh, alltså, som, som reformist, alltså som som i Reformisterna, så är, man ju, är jag ju såklart inte hela vägen nöjd med de reformer som föreslås. Det hade jag ju inte heller alls förväntat mig utifrån det liksom, politiska läge vi är i, och inte minst eh, parlamentariska läge som, som partiet befinner sig i. Men jag måste ändå säga att jag är eh, lite positivt överraskad mm. över det eh, stora reformutrymmet som ändå 74 finns. 74 miljarder. 74 <laughs> miljarder, det har man hört. Det, det man har hört man hört många gånger ja. senaste dygnet. Så jag säger det ett par gånger till. 74 miljarder. Mm. Eh, bra tycker jag. Mm. Det hade kunnat bli mycket mindre. Mm. Eh, tror jag. Så det tycker jag känns bra. Eh, jag eh, såg den här långa, långa, långa listan som Magdalena Andersson stod framför på någon typ av powerpoint på presskonferensen på att fortsätta ekonomiska insatser för Just att, det, coronakrisen. Eh, för coronakrisen mm. liksom. eh, som sagt, det var en lång, lång lista. Och jag tycker det eh, känns bra och är bra att man inte liksom avvecklar krisstödet för mm. tidigt. Mm. Jag tänker att det är över utan att vi liksom förstår att vi måste fortsätta Stimulera mm. eh, ekonomin efter en kris. Eh, och sen är det ju ja men som sagt så mycket positiva nyheter tycker jag. Eh, jag. Sen är det ju också liksom, tydligt att det är en budget som är liksom, en liten mix av att Centerpartiet har varit med och mm. vi behöver Vs stöd och alltså ideologiskt lite spretande. Ja. Eh, så. Att det finns både det är liksom. Eh, sänkningar av inkomstskatt och höjd garantipension typ. mm. eller det är liksom lite så det tydlig, tydligt gott och blandat helt enkelt ja. som det väl blir eh, om man ska tillgodose. som det väl blir, eh, men, men som sagt jag, jag vill ändå säga att det är mer gott och mindre blandat mm. än vad jag kanske hade vågat hoppas på faktiskt
1: ja familjeveckan kom familjeveckan kom som vi ju gick till val på 2018. Exakt. Den har ju blivit ganska <skratt> hånad både tidigare men också nu igår ja. Att det är liksom politik som ingen efterfrågar och som ingen behöver. Och till och med en del som då liksom på något sätt försöker få det till någon sån medelklasspolitik.
0: Vilket det ju verkligen inte är. Nej alltså är det, det är några som politik. kan flexa och ta med ungarna till kontoret eller mm. jobba hemifrån om det är en studiedag så är det ju vi tjänstemän ja. som eh, tjänar pengar. Liksom. Ja men precis.
1: Det är ju verkligen en, och det kan man ju tänka liksom den skillnaden har ju blivit ännu mer uppenbar under coronakrisen. Verkligen. Alltså skillnaden mellan oss som då har den typen av flexibla jobb och de som inte har det i förutsättningar att, så här, menar, att vara hemma om man har lite mm. symptom och sådär. Mm. Eh, men jag menar det, det som ofta uppstår i vardagen är ju också saker som är knutna till barns aktiviteter. Planeringsdagar, ATP och mm. sådär på förskola skolan skola. Mm. Eh, där ju den skillnaden liksom är jättetydlig. Men som vi ju sällan pratar om. Eh, så att jag tänker att så här, familjeveckan kommer ju som... En ganska naturlig också förlängning på att den skillnaden har blivit så pass tydliggjord. Verkligen. Senaste ett och ett halvt året.
0: Verkligen. Jag såg också någon så otroligt löjligt utspel från Elisabeth Svantesson. Mm. Moderaternas ekonomisk politiska talusperson. särskilt finansministerkandidat. Om det. Eller det var bara någon så. Dels sa ju i debatten. Men citatet mm. i rubriken var så. Är familjevecka svaret till dem vars barn skjutits ihjäl? Ja. Uh. Det är ju ett konstigt sätt att
1: ställa en sån retorisk fråga. Men ja, det kan man ju göra om man känner för det. Men eh, det är ju definitivt så att den här typen av politiska reformer kan hänga ihop med liksom, de faktorer som gör att barn
0: hamnar i gängkriminalitet. Alltså... Ja, och vad är Moderaternas svar? Alltså det är ju helt, det är ju helt vansinnigt att håna so sociala reformer som utjämnar klasskillnader och föräldrars möjlighet att vara mm. föräldrar. Mer än bra, föräldrar. som möjligt. Ja. ja, exakt. Nej, det är och samtidigt inte göra att jävla skit mm. själva med, med liksom förebyggande insatser. Och dessutom i en budget som, som om familjeveckan var det enda den innehöll.
1: Liksom. Ja, jag Blev Dels är ju inte det enda innehållet, Det innehåller ju också en massa satsningar på mm. rättsväsendet och sådär. Men, men jag tycker också eh, att det finns en poäng med att gå fram med en sån här reform. Trots att det finns en massa saker där behovet är mycket mer skriande. Liksom. Det, är ja. det, som, det är jättelätt att rikta sån kritik. Så, ja, men det är, är det verkligen här resurserna behövs som mest? Nej, inte just nu. men alla pratar ju jämt om att så här, ja vi behöver göra det här just nu. Men så behöver vi också mer långsiktiga förebyggande, ja, förebyggande eh, liksom arbete. För att eh, liksom färre barn ska växa upp i otrygghet och kunna hamna i, i en kriminalitet. och så där. Men då måste man göra de reformerna också. Ja. Det här är en sån. Och där har ju Moderaterna inga svar. Så ja, jag, jag tycker verkligen... liksom att det, det, är som, det finns verkligen ett sånt behov av att starkt som rörelse försvara sociala reformer som kan bygga tryggare eh, barn och familjer på sikt eh, ja. som också svar på för att underbygga också den argumentationen som vi för och som ju är livsviktig alltså att eh, det räcker inte med att bara stärka rättsväsendet kortsiktigt Nej. utan vi måste också förebygga så eh, liksom framför familjeveckan
0: ja jag håller med. Så om, reformister, summa summarum, budget, om reformisterna hade fått bestämma hade det varit ännu fler miljarder ännu bättre reformer, ännu fler reformer och inte minst av den karaktär som vi pratade om senast. Mm. Men jag vill ändå säga kul med 74 miljarder, mm. bra jobbat regeringen mm. utifrån rådande parlamentariskt läge. Mm. Ja
1: men det är ändå en bra, en bra skjuts in i valrörelsen nästa år. Mm, det tycker jag mm. Men tror vi att den går igenom?
0: Ja mm. Jag tror det
1: Jag tror också det Och det är inte bara att jag Gött. hoppas Jag tror faktiskt det
0: Jag tror faktiskt det också Jag, mm. jag, jag, jag tror det mm. Ja men bra,
1: då har vi avgjort det Är det något mer som vi ska avgöra?
0: Mm, nej, jag har inget Träffa min spå att behöver avgöra men då Då hoppas vi att reformistpodden får rätt I båda spådomsavseenden mm. nah, I det här avsnittet SPD vinner valet i Tyskland Och eh, budgeten med 74 miljarder I reformetrummet går igenom i Sverige Precis,
1: och under alla omständigheter Kommer vi återkomma till båda de här frågorna Under hösten Helt klart yes. Men då tackar vi för idag Tack för det Sara Hej Hej då.